0: Русский мир с нами тепло как дома.
1: Кто мы? Что определяет наш характер, интеллект, темперамент и даже выбор партнера? Пожалуй, каждый человек задается этим вопросом, и ответы он находит в своей ДНК. Однако уже сегодня генетика идет дальше, и тысячи ученых-исследователей по всему миру. Работают над расшифровкой загадок нашего организма. Каких именно? Узнаем у гости нашей программы в студии русского мира, кандидат биологических наук, заместитель директора по научной работе Института молекулярной биологии Энгельгарта Российской Академии наук, заведующая лабораторией постгеномных исследований, руководитель Центра коллективного пользования геном Анна Кудрявцева. Кроме того, Дорогие друзья, Анна является лауреатом Международной премии «Лореаль ЮНЕСКО для женщин в науке», лауреатом премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых, И это, я так понимаю, не полный список, Анна. Да, так и есть. Предлагаю начать немножко с философского вопроса. Потому что, мне кажется, с поговоркой «От осинки не родятся апельсинки» сталкивался каждый, ну, каждый слышал. И нас в курсе обществознания знаний» учат, что человек — это биосоциальное существо. А вот как исследователь, вы можете сказать или дать свою оценку, что первичнее — гены, генетика или воспитание, социальная среда? Потому что, мне кажется, это вечный спор. Да, это действительно вечный спор и…
0: Я вот тоже сейчас учусь еще на клинического психолога, и поэтому, конечно же, вот когда я читаю курсы, как он преподносится специалистами в области психологии, то там считается до сих пор, что все-таки вклад воспитания он главенствует. Но вот на моем жизненном опыте, на личном опыте, да, вот то, что я вижу вокруг себя, мне кажется, что все-таки первична генетика, потому что если посмотреть на людей, которые, ну, например, с моими родителями почти не встречались, ну вот даже на моем примере, uh-huh. вот у меня сын и своего отца он видит довольно редко, ну, можно сказать, вообще практически не видит, ну так уж судьба, судьба распорядилась, в разных городах живут. Но я вижу, насколько это идентичные практически люди, то есть э, настолько проявляется видимо, заложенные в генах но потому что э, не, успе, не успел папа принять вот такое, в, 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 такое э, не, не успел сделать такой вклад в, класс, в его воспитание нет. чтобы э, все вот это проявлялось вследствие вот именно среды да? то есть мне кажется что все таки среда может немного отполировать ну, характер личность может ну, как-то то если был, например, стресс, то это способствует тому, что, может быть, что-то проявится, а что-то не проявится. Но глобальные базовые вещи, вот такие аспекты личности, они все-таки пока непонятно как, но, видимо, все-таки наследственный характер имеют.
1: Вот видите, как интересно, все-таки не нужно отрицать вклад наших предков и изучать родословную. А, Анна, скажите, а вы слышали когда-нибудь про эффект Анджелины Джоли? Ну, про, про
0: то, что она в страхе перед мутациями, которые у нее есть. Сделала себе профилактическую мастэктомию, но, иными словами, удалила молочные железы. Да, это назвали синдромом Анджелины Джоли ее честь.
1: Я хотела для наших радиослушателей и зрителей рассказать вообще предысторию. В 2015 году Анджелина Джоли прошла генетический тест, в ходе которого, вы меня поправьте, если что, с терминами. У нее была выявлена мутация в гене BRCA, которая говорит о том, что после определенного возраста может возникнуть вернее, повышается риск развития рака груди. После этого случился бум в социальных сетях и вообще в медиа среде, бум ДНК-тестов. Я вот хотела у вас узнать, бум ДНК-тестов — это удачный маркетинговый ход или нам действительно нужно постараться каждому человеку сделать ДНК-тест, потому что он может выявить какие-то важные для нас вещи?
0: Ну вот это, на самом деле, очень сложный вопрос, потому что, с одной стороны, конечно, если мы знаем какие-то факты о себе, риск, повышенный риск возникновения заболеваний прежде всего, или какие-то предрасположенности, то предупрежден ну, значит вооружен. И, конечно же, мы можем сделать какие-то шаги, которые помогли бы нам предотвратить какую-нибудь проблему. С одной стороны, так. Но с другой стороны, если мы знаем что-то, но не подготовлены морально, то есть у нас... Могут возникнуть такие страхи и такие проблемы, например, с, со сферой психологии, что это приведет к еще худшему результату, чем если бы мы не знали этого всего. Ну вот, например, знает человек, что у него мутация, которая с большой вероятностью приведет к заболеванию, которое грозит смертью, человек может настолько зациклиться на этом, что просто в итоге покончит жизнь самоубийством. И вот один такой случай, он, по сути, нивелирует всю ту пользу, которую мы могли бы получить от того, что мы вот этих бы людей призывали бы, например, чаще обследоваться, чтобы на ранних стадиях обнаружить заболевание и вылечить его. То есть это вот сложный такой вопрос. Но с другой стороны, В будущем, конечно, все это будет развиваться. И наша задача просто подготовить людей, ну, информационно прежде всего, и систему здравоохранения подготовить к тому, чтобы у человека уже были готовые ответы, что он не боялся бы того факта, что у него обнаружили мутацию, потому что он бы знал, что мне, значит, надо пойти в этой ситуации к такому-то доктору, он мне скорректирует схему моих профилактических осмотров, и как бы все нормально, все в штатном режиме. То есть это как раз такая вот пока еще область очень ну, непонятная. Действительно, вот узнал человек про мутацию, и вот что ему дальше делать? Его даже страшит даже не факт того, что может произойти, а факт просто непонимания, как себя вести в этой ситуации.
1: Да, то есть э, спорная ситуация, но вот ДНК-тесты, они иногда много обещают, и поэтому вокруг них э, ходит очень много заблуждений или наоборот какой-то правды или постправды. Э, Я хотела в этом случае сыграть с вами в игру «Правда или миф?» Я буду говорить вам утверждение, а вы мне коротко или не обязательно коротко Расскажите, это нас обманывают в интернете или все-таки можно верить еще каким-то порталам? Попробуем. Да. В общем, утверждение первое. Тест поможет определить идеально подходящий вам вид спорта.
0: Ну, маловероятно, что вот он прям супер точно определит подходящий вид спорта. Но можно сделать такие предположения, опять же, в ряде случаев, потому что спортивная медицина развивается, действительно есть определенные... Точки в геноме, которые могут свидетельствовать, например, о том, что у человека мышечная масса хорошая, может ему пойти железо, это к примеру, или на устойчивость, ну выносливость, то есть это может дать определенные свои плоды, например, при выборе исходно из детей тех, кого стоит отдать в большой спорт, вполне можно. Поэтому
1: да. А заблуждение или не заблуждение второе? Тест поможет подобрать идеальный рацион. Есть, опять же, даже не по ДНК, не только по ДНК, скажем
0: так, человека, а и по составу микробиома кишечника можно сделать вывод о том, как происходит метаболизм в целом. И рекомендации по рациону действительно можно дать но вот то что это будет супер идеальный да, какой-то рацион не факт ну пока еще наверное не факт да но тут же чтобы что-то утверждать однозначно надо проводить клинические исследования если клинических исследований не проведено, которое дают однозначный ответ на вопрос там, «да» или «нет», значит, все это пока что из разряда предположений и утверждений, в общем, безосновательных.
1: Ну, то есть, когда нам обещают, что точно, с вероятностью, просто до десятых и сотых процентов, и идеально, и вот эти вот слова мы слышим, это значит, что нас могут немножечко обманывать или ну, использовать это как рекламу.
0: Ну, Если речь идет о определении мутации, которая связана с моногенным заболеванием тяжелым, то, наверное, это все-таки правда, этому стоит верить. И, собственно, в случае Анджелины Джоли, как раз-таки та мутация, которая у нее была выявлена, она с очень высокой вероятностью, там, то есть формально больше, более 80%, а так вот, как посмотришь на ситуацию в целом, так кажется, что почти все 100 приводят к заболеванию. Поэтому в ее случае этот, этот кипиш был вполне себе оправдан. Да. Сколько... А вот в случае рациона и вот таких вот предрасположенностей именно к тому или иному виду спорта, роду занятий, здесь намного все более вот зыбко. То,
1: Да, тонкая вообще материя. А женщина, сдав свою ДНК, в отличие от мужчины, не может узнать свое происхождение по линии отца. Ну, дело в том, что
0: происхождение как раз человека в основном определяют по митохондриальной ДНК. А как мы знаем, ну, митохондриальная ДНК – это та ДНК, которая передается как раз вот от матери, то, что митохондрии присутствует в яйцеклетке, а сперматозоид, когда он проникает внутрь, он своей митохондрии не привносит. Ну и как-то так, соответственно, если… Ну поэтому и прослеживается именно по митохондриям.
1: Угу, понятно. А, а может ли тест вообще определить родословную с высокой точностью? Ну, скорее,
0: тест может показать некую группу людей, к которой ты так или иначе относишься. Mm-hmm. То есть вот с высокой точностью это вот тест отцовства, который вот ближайших родственников определяет. А также можно посмотреть именно вот глобально, эволюционно, там, не то что эволюционно, но в какой там, части мира жили твои предпри, предположим. Но для этого нужно иметь большую референсную базу. Это что, референсная база? Это некая база данных, где уже заложены результаты для большого количества людей, которые населяли разные уголки нашего мира, относились к разным этносам. И тогда по подобию просто сравниваешь ДНК, Человека, который тебе сдал тест, вот с этой референсной базой. И, в принципе, с высокой вероятностью тебе рассказывают, каким ты мог относиться вот, к группам по тем или иным признакам.
1: Интересно, я думаю, сейчас наши зрители и слушатели задумались серьезно: делать или не делать ДНК-тест. Я думаю, все-таки склоняются к тому, что интересно. Потому вот что это как... Интерес да. это, это как, как раз та самая область,
0: в которой ДНК-тесты дают наибольшую. Знать, ну, наиболее значимые результаты, наибольшую точность. Вот понять свое происхождение это да. Это, это интересно. Это всем.
1: Так, а вообще, я слышала и читала, что в ДНК современного человека нашли несколько процентов генов, унаследованных от неандертальцев. Uh, интересно понять это так или нет и сразу забегая вперед uh, до какого колена на нас влияют uh, гены то есть могу ли я получить информацию о своей пра конечно может
0: но что касается неандертальцев я конечно лично эти два генома не сопоставляла у меня немножко другая специфика области которую я глубоко занимаюсь но Почему бы не предположить, что в какой-то момент в эволюции происходили перекрестные скрещивания? Это вполне возможно, и я, в принципе, не вижу никаких особых проблем, почему такого не может быть. Более того, мандертать. как раз многократно слышал о том, что находили закоронения смешанные. Ну, почему вы и нет? И наши же гены, по сути, они, конечно, немножко происходят, там, виды изменения. Когда, ну, когда образуются, по сути, там новые половые клетки. Но, по сути, геном, какой вот он был у наших родителей, часть передается ну, половина там, у нас от мамы, половина mm-hmm. от папы. И так или иначе они все уходят корнями к нашим пра-пра-пра-пра-пра-пра там, бабушкам, дедушкам. Поэтому, конечно же, мы несем геном, который и наши... То есть еще а учи, учи, учитывать не все, все. Просто немного
1: в другой комбинации. Интересно. А вообще допустимо ли такое понятие, как плохая наследственность? И могут ли гены спровоцировать, например, появление алкогольной зависимости? да. Конечно
0: же, ну, другое дело, мы сами определяем понятие, да, что мы вложим в это понятие, то и будет. Но если говорить об алкогольной зависимости, то да, гены это могут определять. Могу даже рассказать интересную историю. Давайте. Про то, что... На самом деле, ну, алкогольная зависимость, она, по сути, как аддикция. Да? То uh-huh. есть это может быть наркотическая зависимость, любая другая зависимость. Yeah. Но вот эта аддикция, она коррелирует с уровнем интеллекта. И вот ученые пытались выводить линию мышей, ну когда изучают uh-huh. какое-то состояние, да, они же не могут на людях много исследовать, они пытаются uh-huh. моделировать на животных. И вот пытались долго выводить линию мышей с с пристрастием к алкоголизму. Вот. А потом в каких-то условиях им понадобилось вывести мишей из самых умных. Так вот оказалось, что мыши, которых по признаку ума выводили, то есть хотели вывести из самых умных, они были куда более склонны к алкоголизму, чем те мыши, которых исходно по склонности к алкоголизму выводили. То есть на самом деле вот это вот такая удивительная история, что… Сильно умные люди, они вот еще с какими-то аддикциями, да, и это, вот, похоже,
1: такой биологический факт, поэтому не надо, И и вот непонятно, что является плохой наследственностью, с одной стороны, интеллект скорее с большой вероятностью и, ну, и риск зависимости. Поэтому... Не, ну, понятно, можно быть алкоголиком, не будучи при этом интелли... интеллектуалом,
0: но все-таки высокий IQ тянет за собой ряд других проблем. Поэтому тут все очень сложно, как всегда, однозначно сказать невозможно. Аддикции бывают разные, в том числе социально приемлемые так называемые. Да. И, например, религиозные люди, по сути, они тоже аддикты. Просто это социально приемлемая аддикция. Те, кто трудоголики, это тоже аддикция. Просто ее как-то общество, наоборот, поддерживает. Молодец, работаешь, умница. Но, по сути, это тоже ну, патология своего рода.
1: Да. Интересно, а вот бывает ли такое, что какие-то народности они более подвержены, ну раз уже мы заговорили алкоголизму, вот, например, были какие-то исследования, которые выявили, что монголоидные расы им присущ так называемый ген Чингисхана, то есть у них в организме есть какой-то фермент, который не расщепляет спирт которые попадают mm-hmm. в человеческий mm-hmm. организм. Это так, действительно? Но вот алкоголь до гидрогеназа действительно у них довольно плохо работает, и в связи с этим
0: некоторых, некоторым народностям вот на законодательном уровне запрещают пить, ну просто потому что понимают, к чему это приведет.
1: То, То есть есть такое,
0: что такое есть.
1: генетика объединяет вот есть какие-то отличительные черты у целых народностей. Ну да, но если у нас
0: даже внешний вид отличается, почему бы и по здоровью, и по каким-то пристрастиям или вот таким вот предрасположенностям, не быть отличительными.
1: А. Вот если мы перейдем к расовой теме. вот Многие адепты расового превосходства обращаются к биологии в своей аргументации, говоря о том, что существуют гены, которые присущи только белым расам или негроидным расам. Это так? И можно ли определить, не видя человека, только по его ДНК, его расу?
0: Ну определить-то можно, но другое дело, что мы как люди должны понимать, что сейчас на первый план выходят как бы, совсем другие что ли, материи то есть нам очень важно сейчас сохранять при всем вот этом вот развитии технологий человеческий облик и отчетливо понимать что некоторые ну, мы должны себя вести некоторым образом да иначе просто мы приведем придем ну, приведем сами себя к катастрофе, я бы так сказала, поэтому, ну, в чем-то да другие представители других рас, но при этом у них есть и достоинства, которых там, может не быть у нас у белых, если они там, не стали в большом количестве Нобелевскими лауреатами, это еще не значит, что это второй сорт какой-то, правда же? Поэтому вот я за то, чтобы все-таки во всех этих делах э, люди прежде всего руководствовались при, э, при, э, принципами этики и не забывали о том, что они все-таки люди и с этой позиции действовали.
1: Да, и все же мы похожи, мы можем отличаться, но мы такие разные, если Недавно Николай Цискорид задал интервью. В комплементарной форме подчеркивал вот эти вот различия, которые он наблюдал как профессионал, среди нескольких раз вот я цитату вам приведу их генетические способности афроамериканок они очень выносливы, очень прыгучие, но, как правило, стопы неподвижные, им присуща координация, которую белые расы не повторяют. Такое, Это возможно? возможно или это личное конечно. наблюдение? Просто вот такая выборка. Но он была. на
0: самом деле действительно специалист высочайшего класса. Он говорит то, что он лично наблюдает, да, и здесь, у него же уже карьера, сколько времени длится, и педагогическая, то есть, но это, ну, это примерно то о чем я хотела да, сказать. это кстати сказать. говорит о том,
1: что да, они может быть стопы неподвижны, зато координация да, такая, ну, которая... а, а джаз как поют, конечно,
0: то смысленно. есть они очень музыкальные, у них вот то что называется, вот, ну, вот. таких музыкальных людей вряд ли можно где-то найти, но опять же я говорю в целом, да. в целом вот средняя по Паразия, если так можно выразиться. Да.
1: А существует ли ген гениальности? Есть ли это, или это какая-то, или это какой-то симбиоз генов, который делает человека более одаренным, чем остальные? Я думаю, что если бы люди это знали, то они бы давно уже
0: начинали, да. на, начали процесс выведения, если так можно выразиться, Гениально. такого гениального человека. На самом деле, несмотря на то, что большинство признаков, которые мы рассматриваем ну, в связи вот с уровнем IQ, с выносливостью там, человека, э, и с какими-то его предрасположенностями, там, кто-то талантлив в музыке, кто-то в математике. Э, несмотря на то, что мы видим, что они имеют отношение к наследственности да, и напрямую, и э, те методы, которые может генетика использовать вот сейчас, она это доказывает, мы все-таки не знаем какие конкретно гены, какие скорее комбинации генов могут это определять. То есть мы только можем сказать, что да, это наследуется, используя там, близнецовый метод, там, такие методы.
1: Вообще исследования на эту тему как-то проводятся? Вот ну, ты... это очень
0: живая тема, животрепещущая для многих. Интересно. Конечно, всем очень интересно. Но мы еще все-таки далеки от того, чтобы точно сказать, какой талант вот, в разных областях, чем определять. Я думаю, что ни для одной области сейчас нельзя сказать точно набор генов, которые, собственно, отвечают за это.
1: Ну и возвращаясь к первому вопросу, все-таки и среда, и социум определяют развития вот этого таланта, поэтому одного гена недостаточно, может быть еще и воспитание нужно правильное. Ну, сообщество.
0: конечно, от среды зависит. Вот если попал, ребенок Николай Цускариду, у которого был талант, все задатки для этого, конечно, он станет великим танцором. А если не попал, ну может быть, он зато, ну, может быть, он в какой-то там уличной группировке танцевальной найдет себя да, и Конечно. сможет реализоваться. Может быть, нет. Конечно, социум важен для того, чтобы раскрыть этот талант. Но если генетики нет, но ну, это все равно будет человек ну, на уровне ремесленника. То есть он будет хорошо выполнять свое дело, он будет хорошо научен, но если говорить именно о таланте, о гениальности, когда это вот что-то выдающееся, то тут.
1: Ну, ты правильно горький сказал, рожденный ползать летать не может все-таки. Генетика вещь такая серьезная. Поэтому нужно, опять же, делать ДНК-тест, выяснять, какой вид спорта вам подходит. Ну, а... Немножко хочется поговорить о клонировании, потому что тема такая футуристическая. Вообще, что такое клонирование, как оно работает, и возможно ли клонировать человека, идут ли какие-то исследования на эту тему?
0: Ну, под клонированием обычно понимают то, что если можно взять взять ядро соматической клетки, ну то есть не половое, потому что наши половые клетки, они содержат только половину генов, половина, соответственно, придет от партнера. Да, то есть надо брать нашу соматическую клетку неполовую, и поместив ее э, вот вместо ядра яйцеклетки, можно получить э, полноценного, полноценный организм, и вот он будет иметь тот же набор генов, которые и вот мы. Но как бы делают это часто с такими мыслями о том, что когда-то можно будет, наверное, и сознание переселить свое, но вот на самом-то деле очень сложно представить себе, что это реализуемо, по крайней мере, в обозримом будущем. Ну, опять же, куча фильмов фантастических, что можно потом на органы взять, идеального донора
1: такого, но это, опять же, за гранью этических представлений. Да, вот, кстати, тут очень важно что разработки идут, и нужно набирать какую-то группу, кто будет следить за этической стороной этого вопроса, потому что прогресс не остановить. Он идет вне зависимости от наших желаний, мечт или наоборот, того, что сокрушаемся мы или нет на эту тему. Но этической стороной вопроса должны заниматься. Потому что вот не ровен час и... Можно будет. Ну, да.
0: Сейчас просто настолько стремительно стала развиваться наука, что, по-моему, этические аспекты ну, очень сильно запаздывают. То есть тут каждый каждый такой шаг научный каждый вот такой прорыв, он должен еще сопровождаться каким-то определенным уровнем взросления именно людей Общества общество, их, в, целом, общество да. в целом а так быстро общество взрослеть по-моему еще не научилось не знаю научится ну конечно со временем это будет также ускоряться как и прогресс но либо мы сами себя просто в какой-то момент изведем к сожалению но есть же все-таки, и это используется, да, законодательные запреты, по крайней мере, на какое-то время против определенных процедур. Именно потому, что, может быть, даже и не столько это кажется им неэтичным, как нужно выждать время, чтобы общество созрело, подготовило какую-то законодательную базу под определенные процедуры. Потому что некоторые вещи, они просто, по сути, открывают ящик Пандоры. Ну, вот разреши сейчас какие-то процедуры. Да редактирования эмбрионов. И ты же разрешил, для, может быть, для одного чего-то хорошего и благого, да, но тем не менее ты открываешь возможности всем остальным тоже для не очень благого уже. А вот ну и последствия Последствия совершенно непредсказуемые. То есть мы можем только предполагать, что может произойти, но мы же не в состоянии учесть все факторы, социальные факторы и генетические факторы, как все это в итоге выйдет? Ну, ну, значит
1: что? выпускники философских факультетов могут направиться в лаборатории, может они пригодятся и вот этот вечный спор физиков и лириков, гуманитарная наука тоже свяжется и может быть будет какая-то сторона вопроса решена. Ну, вообще, в научных организациях,
0: особенно там, где проводятся эксперименты на животных, обычно всегда должны быть биотические комитеты. И как раз основной принцип формирования биотических комитетов говорит нам, что там должны быть, по крайней мере, очень приветствуются. Во-первых, люди с разными позициями, с разными взглядами, люди от церкви, ну, вот от религии mm-hmm. в том или ином виде. Люди просто вот с улицы, как, ну чтобы отражать взгляд обычного человека на то, что происходит. И mm-hmm. тогда мы имеем некое, некий баланс мнений, и они подсказывают иногда, иногда ученым все-таки, что лучше. Ну, как Я... позволяет посмотреть на это с другой стороны. Мне
1: кажется, многие даже не знали, что есть вот такие комитеты, и что очень важен вот этот плюрализм мнений в науке. Спасибо вам, что поделились. А расскажите об институте, в котором вы трудитесь, над какими проектами работаете, и как вам в этом помогают рыбки африканские, нотабранхиусы, друзья?
0: работы в Институте молекулярной биологии, который создал Энгельгард, Владимир Александрович, и создал он его на основе представления о том, что именно на на границе соединения разных наук может рождаться какой-то действительно научный прорыв. То есть у нас только последние годы начали говорить о мультидисциплинарных работах, а Энгельгард еще кучу лет назад, много десятилетий назад, на базе этого института создал и действительно достиг отличных результатов. То есть у нас исходно было поровну математиков, физиков, физиков, химиков, биологов. Сейчас у нас и математики, и биоинформатики, и всякие всевозможные специалисты. Действительно, это работает. И чем я занимаюсь в лаборатории, ну, в данный момент, это генетика долголетия. То есть наша задача ну, не столько даже продлить максимальную продолжительность жизни, увеличить ее, сколько продлить период активной Жизни. То есть именно вот это понятие молодость, «активное это долголетие» точно. сейчас часто используется. Это не то, что молодость, это состояние, в котором человек может жить полной, полноценной жизнью, с высоким mm-hmm. качеством этой mm-hmm. жизни. Потому что сейчас уже жизнь да и так продлили, то есть средняя серьезно продлилась. А средняя
1: у нас какая продолжительность сейчас? Да. Ну, вы понимаете, у нас же сейчас уже вообще
0: непонятно, поскольку ковид тут немножко да, подпортил нам. всем всю статистику. Но вот за счет того, что научились спасать детей до года, угу. и за счет того, что ввели правило золотого часа, вот когда сердечно-сосудистые заболевания появляются, угу. да, если быстро помочь человеку, то он, как правило, остается жить. То есть средняя продолжительность жизни, в принципе, увеличилась вот за счет вот этих параметров очень серьезно. Но у нас же получается, что человек там лет с 50, ну у кого как, конечно, да, да. Да, он не живет, по сути, а мучается, у него что-то болит постоянно и то одно-то другое возрастозависимое заболевание появляется. И, в общем, и
1: активность жизни снижается. И активность да. снижается,
0: и работать уже не в магату. И какая же там пенсия как, как выход да, на покой да, поразвлекаться. Бл- да, и близко не стояла, как говорится. Поэтому над этим надо активно работать. И, собственно, мы используем натобранфиозов африканских рыбок как mm-hmm. модель для тестирования всевозможных препаратов или интервенций так называемых ⁇ это комплексные воздействия mm-hmm. ⁇ для того, чтобы понять, действительно ли они способны продлевать жизнь, каковы механизмы их работы. Поскольку вот, рыбки, которыми, с которыми мы работаем, они живут всего несколько месяцев. И в этом их выгодное отличие вот, от других модельных объектов. То, что ну, традиционные объекты генетики долголетия, там, червякцы на равдисе цели, говорят, что мушка дрозофила, но они так далеки от человека, ну вот очень далеки. А если мы берем лабораторных шей грызунов, то совсем другая проблема. Во-первых, они тоже живут более двух лет, и плюс нельзя вот так много, например, особей взять в эксперимент. И все это сложнее и намного дороже эксперимент, потому что там же доза препарата рассчитывается на массу тела организма. А рыбка-то она, ну, максимум там, 4 сантиметра такая небольшая. И много их, очень много их можно за один раз проанализировать. К тому же мы же не не режем их всех, да, наоборот, они с нами прожили, живут подольше, можно сказать. (гуманно) Поэтому вот очень интересный объект. У нас каждая живет рыбка изолирована в своем контейнере. 2,8 литра соседей видят, то есть ей не то, что совсем скучно. И вот мы их кормим всевозможными препаратами, которые потенциально могут продлевать жизнь, вот и продлевать именно активную ее фазу. И вот... Наша лаборатория, можно сказать, ну, для России она уникальна, таких больше да, нет.
1: Три в мире, друзья. США, Китай и Россия. Я правильно? Все ну бывает. да, но
0: это те, кто вот действительно в большом количестве содержит табранд и именно тестирует на них разные вот такие воздействия.
1: Ну то есть, если удастся вот вычислить этот код активной жизни, код долголетия, этим, этим вопросом будет заниматься фотоэтический комитет, потому что... Может же быть, вот как раз-таки, та самая социальная стратификация усилится.
0: Например, у вас вот различный
1: сказать... спор вот сейчас богатые, средний, классы и бедные. Мы, может быть, отличаемся по социальному, по социальным показателям, но биологически мы плюс-минус, все одинаковые. А с развитием генетики, сейчас мыслители, они думают о том, что мы можем как вид отличаться, что, например, у тех, у кого будет больше доступа, ну в том числе финансового, они смогут получать вот эти вот, они станут гениальными, они будут вечно молодыми, они когда-то будут бессмертными. Вот этими вопросами как-то этический комитет. И ну... вообще ваши мысли на этот счет как специалиста. Ну, такое
0: будет возможно тогда, когда действительно поймут, за какую, за какую способность какие группы генов отвечают и начнут делать то, что называется дизайнерскими детьми. Пока что это еще дела далекого будущего, потому что. Сейчас технически можно отредактировать какие-то определенные гены, чтобы дети были без, например, без моногенных заболеваний. Mm-hmm. Ну, то есть, вот если какой-то конкретный локус нарушен и ситуация такова, что и у папы и у мамы нет шансов на то, чтобы родить здорового ребенка, то ну, теоретически этому можно сделать, то есть технически мы обладаем такими вот возможностями. Но другое дело, что как правило все эти проблемы могут, можно решить просто преднатурационным генетическим тестированием. То есть обычно у мамы с папой все-таки у них есть шанс родить здорового ребенка. Надо mm-hmm. просто тестировать эмбрион э, на предмет того есть у него мутации или нет. И как бы проблема, по сути, решается. А вот когда мы начнем действительно понимать, как нам сделать талантливого ребенка, тогда мы вот уже подойдем вот к этому серьезному вопросу, о котором вы говорите. Ну и тогда действительно уже риск стратификации именно на основании того, что кто-то заведомо получил хорошие гены, он, он высок. Но это пока еще, слава Богу, вопрос далекого будущего, потому что пока еще пока мы не создали безумного количества вот таких баз данных, именно баз генетических данных, и при этом они должны быть сопровождены клиническим писанием то есть подробным писанием того, что, что из себя человек представляет, ну, какие у него есть заболевания, там, какие у него таланты и так далее. Чтобы вот все это проанализировать и как-то вычленить те гены, которые все-таки с этим связаны. Наверняка это комплекс генов, причем, скорее всего, большой и сложный. То есть тут еще предстоит работать и работать.
1: Думать. Ну, да, наука но... идет вперед, конечно, семимильными шагами. И не, не ровен час, когда эти вопросы станут вот перед перед нами. Но э, очень важно, что мы сегодня выяснили, что действительно есть, оказывается, вот эти комитеты, которые занимаются этикой, поэтому можно жить спокойно. Ну, не то что спокойно. Но от но от нас, меру. от общества зависит
0: то, к чему мы придем. Да. Но общество должно знать это, понимать, оно должно быть информировано. Иначе, конечно, ну, то есть нельзя конечно, такие вещи отдавать на откуп вот, просто группе людей, потому что это
1: решение, от которых зависит судьба всего человечества. Будем надеяться, что все будет хорошо. И сегодня мы сделали вот этот шаг к научному познанию, приоткрыли завес тайны, потому что мифов вокруг генетики ходят много. Несмотря на то, что это касается каждого, это про наш организм, это про наше прошлое. Мы вспоминаем о вопросе, до какого колена на нас влияют наши гены. Поэтому это про наше прошлое, про наше настоящее, и, конечно же, про наше будущее. К сожалению, время наше подходит к концу, но, как это обычно бывает, после увлекательной беседы, помимо важных ответов, появляется еще множество вопросов, которые хочется задать, поэтому я призываю наших слушателей, зрителей писать свои комментарии, свои вопросы в Ютюбе под этим роликом. И дайте нам повод встретиться с Анной снова, пожалуйста, <с threw them out> я вас очень прошу. Анна, я желаю вам удачи в дальнейших исследованиях. Я желаю вам удачи в дальнейших исследованиях. Я буду надеяться, что наше долголетие существенно, активно его часть увеличится, и мы будем жить радостно, счастливо и в здоровом теле. Да, и с высоким качеством жизни. Это точно, это важно. До новых встреч, друзья. До новых встреч. Русский мир.
0: С нами тепло как дома. Программа предоставлена радиоканалом «Русский мир». Другие передачи о русском языке, культуре и жизни русского зарубежья слушайте на сайте
1: www.rrm.fm.